0: un tema muy interesante, prácticamente lo que va a escuchar el día de hoy es un tema nada progresista eh, y, y así como está el mundo que busca progresar con muchas cosas y, y, y que muchos temas ahora son catalogados temas de avance lo que va a escuchar el día de hoy no es un tema eh, de progreso mundial eh, puede ser que algunos de los que están aquí les, eh, les sorprenda, porque a lo mejor es la primera vez que lo van a escuchar, eh, pero vamos a, a aprender el día de hoy, hermanos, que el ecumenismo eh, puede ser un grave peligro para, para los cristianos. ¿Sí? ¿Cuántos han escuchado hablar del ecumenismo, hermanos? A ver, en este domingo de tema de actualidad, tema de actualidad, gracias, hermanos, ecumenismo. Y hoy vamos a abordar el tema del ecumenismo, pero eh, digamos mundial, ¿no? Eh, ahorita lo vamos a abarcar, pero después vamos a hablar, no el día de hoy, el del ecumenismo que ocurre en y dentro de las iglesias cristianas, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar del ecumenismo y la intención no es precisamente hablar en contra de una religión. Nosotros no profesamos una religión, ¿osí? ¿Sí? Esto no es una religión y, y, y es más que una forma de vida, es un reconocimiento de que un día el Salvador vino a morir por nosotros y, y ese sacrificio que hizo en la cruz nos da oportunidad de pensar en un futuro mejor en la tierra, pero también en un futuro mejor y permanente en los cielos, de tal manera que no estamos viviendo en una religión. Si alguien de aquí dice es que está bien bonito mi religión, pues creo que no hemos comprendido mucho. Esto que hacemos cada domingo pudiera caer en religiosidad, pero no es. El cristianismo real no es una religión. ¿De acuerdo, hermanos? Me hubiera gustado que más personas lo escucharan el día de hoy, pero entiendo que muchos se quedaron dando el grito, ¿verdad? Siguen dando el grito y otros no han regresado del mundial. Imagínense, ¿no? Se les van juntando las festividades. Vamos a hacer una oración, ¿les parece? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta mañana en la que nos permites estar juntos para estudiar tu palabra. Te pido que tú dirijas lo que se va a decir el día de hoy y que no nada más quede como una opinión, sino que verdaderamente esté sustentada en tu palabra, que es lo que venimos a hacer aquí, estudiarla, escucharla y, y obedecerla. Te pedimos, Señor, que nos permitas obedecer tu palabra en esta mañana por encima de las modas, por encima de muchas otras, de la falsa tolerancia, Señor, que hoy vivimos, por encima del progreso, eh, te pido que tú nos ayudes. En el nombre de Jesús, amén. Muchos temas, eh, mis hermanos, están hoy de moda. Eh, eh, los medios ponen de moda temas progresistas, temas que cuando un ama de casa, un joven... Eh, Cualquier persona está expuesta, las ve, piensa y las da por, por verdad. Entonces, vamos a aprender hoy el ecumenismo. ¿Qué cosa es el, ecu el ecumenismo? ¿Será un peligro o una oportunidad, hermanos? Bueno, se entiende por ecumenismo el movimiento surgido, fíjense, por la gracia del Espíritu Santo para restablecer la unidad de todos los cristianos. Aquí, pues pareciera que suena todo muy bien, muy, muy bonito a quién no le gusta la unidad si hasta en una festividad cuando alguien no se une o cuando alguien no hace su parte pues afecta la unidad, si alguien no llega con los refrescos, si alguien no llega con el postre, si alguien no cumple con su parte se rompe la unidad, a todos nos gusta la unidad y esta primera parte dice, fíjense qué interesante porque para muchos conceptos que se forjan en este mundo religiosos muy importante meter a Jesús y al Espíritu Santo, ¿no? y con eso ya se le quiere dar fundamento a un falso concepto, dice, por la gracia del Espíritu Santo, para restablecer la unidad de todos los cristianos, y que dice, participan en él los que invocan al Dios Uno y Trino y confiesan que Jesús es el Señor, y que, se oye muy bien, ¿no? se oye muy progresista, muy bonito, Casi todos, y aquí es donde empieza el problema, aunque de distinta manera, esto póngalo entre comillas porque de distinta manera es abismalmente distinto, aspiran a una iglesia de Dios única y visible. El movimiento ecuménico comenzó oficialmente con el Congreso Misionero de Edimburgo en Escocia en 1910, surgió en un ambiente protestante y en un contexto misionero por la necesidad de presentar un frente unido en los países. Páganos, este lo puede encontrar en la página de internet eh, católica que se llama CatholicNet. ¿sí? Ahora, eh, otra cosa que les quiero aclarar, ¿somos protestantes nosotros, hermanos? No. ¿Usted se considera protestante? No, yo algunos cristiano. cristianos, exactamente. Hay algunos hijos que sí son protestantes, ¿no? Protestan por, por todo. A eso sí se les aplica lo de protestante. Hermanos, nosotros no somos protestantes. Somos cristianos. Hay un remanente de creyentes que no brotó de la, de, de la reforma, de donde surgen un montón de denominaciones protestantes. ¿sí? Entonces, eso lo hablaremos en otra ocasión, pero no somos protestantes. Hay algunos que piensan, es que tú eres protestante. Hay una historia ahí interesante. Vamos a analizar esta definición. ¿Cuál es la objeción número uno acerca de esta definición y de este párrafo? que se le atribuye al Espíritu Santo la unidad entre todos los cristianos, como si todo el mundo fuera cristiano, como si todo el mundo fuera cristiano, ya el Islam está cada día avanzando más en el mundo, es la segunda religión más popular en el mundo, entonces, eh, y después sigue el cristianismo en donde se abarcan, una serie de... Nos meten a todos ahí, a todos los que creemos en Cristo, nos meten en esa estadística, ¿verdad? Pero en realidad se refiere al catolicismo. Cada día salen del catolicismo miles de personas. ¿Y a qué creen que se deba, hermanos? ¿A qué creen que se deba? Muchos dogmas. ¿Qué más, Serena? Realmente no... No se conoce al Dios de la Biblia, no se estudia la Biblia, hasta años recientes se abre la Biblia, hasta años recientes, ¿eh? no tiene mucho que ya empiezan a hacer un estudio, ya no tiene mucho que se empieza a hablar del Espíritu Santo en la Iglesia Católica, por lo menos en México, y empieza eh, 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 empiezan muchas personas a salir precisamente por una serie de cosas que han ocurrido dentro de ella, una institución que en muchos lugares ha sido abusiva. Quiere decir que los cristianos, la iglesia cristiana, nosotros no cometemos errores hermanos, no. cometemos errores, se ha sabido de pastores que se enriquecen con el evangelio, Sí. ¿Sí? se ha sabido de cristianos que abusan de, de confianza, abusan, han abusado de menores, etcétera, Sí. pero no se compara a la cantidad de casos que se viven dentro de la iglesia católica y que han sido cubiertos y que han... Y que muchas personas han salido impunes y han afectado la vida de muchos jóvenes. Entonces vamos a definir a qué tipo de cristianos se refiere, ¿no? A qué tipo de cristianos y los clasifique así. Si dice que se trata de la unidad de todos los cristianos, nada más. Entonces y cristiano entiéndase aquellos que creen en Cristo, ¿verdad? Así lo así lo entiendo. Yo que creen en Cristo como una figura histórica, por ejemplo. ¿Cuántos creen en Benito Juárez? Todos, somos juaristas, ¿no? Porque aunque no lo conocimos, aunque no lo conocimos, los libros de historia nos hablan de él. Entonces, todos creemos. Bueno, pues entonces, así más o menos clasifiqué hoy. Si se tratara de pensar en cristianos, entonces por lo menos encuentro cuatro tipos de cristianos. El cristiano tipo uno, ¿no?, es el cristiano que es, está o, o, o eh, practica el catolicismo de manera devota, ¿sí? Que profesa, hay un montón de diferencias, pero estoy poniendo nada más las, que creo yo, son las características. Que profesa una fe no solo en Dios, no solo en Cristo, no solo en el Espíritu Santo y que se persigna cada mañana, sino también se encomienda a una cantidad de santos y vírgenes, según sea la situación, según sea la complicación del asunto, según sea la necesidad, según sea la dificultad del galán, se voltea al, ¿cómo se llama?, San al San Antonio, ¿verdad?, eso, Pati ya salió de aquello, este, los, en algún momento lo supo, ahora solamente lo tiene ahí como conocimiento general, entonces, dependiendo de, de, de la problemática se invoca al santo así es un católico devoto ¿sí? un católico que está ahí y, y, y que tiene todo el credo católico y lo cree y probablemente carga un escapulario o este su crucifijo eh, toma la eucar eucaristía eh, etcétera, etcétera, es un católico devoto, ¿cuántos católicos devotos conoce? del tipo 1 ¿muchos? ¿Sí seguros? Sí, bueno, a lo mejor... Yo, algunos de ustedes sí les creo porque me han platicado de sus familiares, pero yo no he conocido en lo personal un católico así, devoto, que, que sepa y que recuerde que no se deben decir malas palabras porque el cura lo dice, porque... Pero bueno, les vamos a creer. Ahora, hay otro tipo de cristianos. Ya entre este tipo de cristianos hay diferencias. El cristiano tipo 2 es el católico que no es tan devoto, ¿sí? No es tan devoto, es moderno no ser tan practicante. O sea, él no, él no, este, cuando platica con sus amigos, pues él les dice y les deja claro, sí soy católico, pero no voy a misa. Y ya con eso, entonces los demás también se le unen y entonces dicen, ah, pues yo también, yo también, yo también. Y salud, ¿no? Venga la borrachera, ¿no? O sea... Este, es moderno no ser tan practicante. Y este tipo de católicos les gustaría casarse en una iglesia, en un templo católico, las veces que sea necesario. Sí, o sea, él, él dice, no, 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 yo me quiero casar por la iglesia porque voy a invitar al tío de tal, al, a la tía de tal, y, y oye, ya es tu tercer este matrimonio, no importa, ahí el cura tal, ya ya me perdonó y él me va a casar nuevamente. Ese es el cristiano tipo Dos, el que digamos maneja una, su catolicismo, como muchos cristianos también a veces lo manejan, ¿no? Según le convenga. Si se encuentra una musulmana, si se encuentra un, un hombre budista guapo, ¿qué le va a decir? Al venga, o sea, no le va a decir, oye, no, mira lo que pasa es que vamos a hablar primero con el, con el sacerdote este, Godoy, ¿no? Para platicarle y que, que a ver qué nos que nos autoriza, no, el cristiano tipo 2, entonces fíjense qué diferencias ya hay entre uno y otro, el cristiano tipo 3, es, es aquel cristiano que cree, pero no cree en la institución de la iglesia, o sea, él, él dice, yo como que creo que hay Dios, como que Jesús me simpatiza, pero creo que todo al final nos va a llevar a Dios, ¿sí?, es lo que él dice, hay, hay todos los caminos, dice esa persona, este, conducen a Dios y yo respeto, dice esa persona muy respetuosa, muy moderna, muy, eh, muy ¿cómo se dice? Con deseos de hacer amistad para no responder mal la mala pregunta. ¿Cuándo se ha encontrado un día a un católico que le pregunte, oye, ¿en qué crees? Y que el católico le diga, soy católico, gracias a Dios y practicante. No, al contrario, generalmente nos encontramos personas que te dicen, sí creo, pero... Estoy abierto, ¿no? Estoy abierto. Y también nos encontramos cristianos así. ¿A poco no, hermanos? Cristianos eh, de los que vienen a esta iglesia. Que también por no quedar mal con sus amigos en el trabajo. Sí, soy cristiano, pero pues también estoy abierto, ¿no? Eh, a, ver, a ver que me convences, si me convences. Y le simpatiza a Jesús. Si se fijan, ya hay tres tipos. Pero el cristiano tipo 4 es aquel, hermanos. Es aquel que ha nacido de nuevo. Si tú le preguntas a un católico cristiano ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Qué crees? No vas a ver. ¿Y cómo es posible que no se lo hayan enseñado? ¿Cómo es posible que sus padres no le hayan enseñado? Pues porque nunca nadie abrió, abrió la Biblia. ¿Qué dice Hechos 11.26, mis hermanos? Para que usted note el origen del verdadero cristiano. El verdadero cristiano no es aquel que se ve perfecto. Que, que no comete errores. Que todo lo hace bien. Ese no es el verdadero cristiano. El verdadero cristiano es aquel que ha nacido de nuevo. Y nacer de nuevo significa que ha reconocido que Jesús no es un camino para llegar al cielo. Es el camino, el único camino para llegar a Dios. Ahí está la clave. Esa es la diferencia. Y que para todos los problemas de la vida, no es necesario tener una, una ramificación de Jesús y de su familia o de todas esas cosas, sino únicamente en Él, creyendo en un Dios trino. Y aquí está el origen de el, el primera, la primera vez que se les llamó Cristianos A los cristianos. En tono de burla. Los cristianos fueron llamados así. En tono de burla. Porque decían. Miren ahí van. Los que se quieren parecer a Cristo. Ahí van. Miren los, los cristianitos. Ahí van. Ahí van los cristianitos. En tono de burla. Se, se, les, se les nombró así. Hechos 11. 26 dice y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos qué Por primera vez en, antioquía. en antioquía hermanos entonces este es el origen del nombre de cristianos aquí surge no es que antes no fueran creyentes solamente que aquí se les llama cristianos entonces podemos entender que fueron los eh, eh, digamos, los no creyentes, los que le pusieron el nombre a los creyentes en Cristo, en tono de burla. Así que por eso es de, es de uso común, es de uso común la palabra cristiano y el, y el manejar la palabra cristiano da un abanico de grande de posibilidades, pero eso no significa que conozcan la verdad, ¿de acuerdo hermanos? eso no significa que conozcan la verdad entonces cuando alguien nos dice la unión de todos los cristianos nos habla de que tú puedes venir y que cada quien puede tener su propia verdad y eso es peligroso Jesús jamás enseñó que cada quien puede tener su propia verdad en lo relativo no existe hermanos, eso no existe existen las verdades absolutas entonces, aquí es donde se crea. Ahora, vamos un poco más. ¿A qué iglesia asisten todos estos cristianos? Bueno, los primeros tres tipos de cristianos asisten a una iglesia o forman parte de una iglesia fundada ¿por quién? Constantino. Por Constantino, hermanos, en el siglo III. Constantino le puso orden y le puso muchas bases a lo que hoy es la iglesia católica. A ellos, a esas, a esas personas, no se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Él fundó otro, digamos que unificó a los que se les llamaba cristianos y a otros y formó una iglesia universal, que es lo que se le llama. Así, eso es lo que significa católico. ¿sí? Así que la iglesia a la que asisten es, fue fundada por Constantino. Es una religión que, que fue constituida como una, una religión de... Estado, Él dijo, a ver, de ahora en adelante, está, todo mundo va a tener que ser cristiano. Y parecía, ¡ay, pues qué bien, qué moderno! Pero no, hermanos, hubo un remanente de personas que dijeron, yo no voy a practicar esto. Constantino, en su lecho de muerte, eh, queriendo quedar bien con sus familiares, con su mamá, eh, con su esposa, etcétera, unificó varias creencias, y entre ellas fue la adoración al sol y y otras cosas, y él fue bautizado en su, él veía que los cristianos se bautizaban, entonces él dice, pues yo ya estoy viejo, estoy enfermo, no quiero no puedo ser bautizado como los creyentes, pero en una, ¿qué les parece si en vez de que me lleven a mí y me sumerjan como era el bautismo, échenme unas gotitas de agua, y ahí es cuando comienza el bautismo por aspersión y se empieza, y él vestía, dicen en el primer concilio ecuménico que él quiere hacer, él se vistió todo de plata según cuentan los libros y de ahí comienza esta relación de reyes con sumos pontífices y, y prácticamente no solamente obedecer al rey sino también obedecer al, al, al sumo pontífice y comienzan a vestirse de una manera ostentosa y se empieza a perder la creencia verdadera en el Hijo de Dios en Jesucristo y en el estilo de vida que Jesús llevaba. ¿Qué sucede con estos cristianos? Bueno, ellos, ellos leen la Biblia, pero también leen la, las encíclicas papales que pudieran traer mucha información que se acomoda según a los tiempos. Encíclicas papales, por ejemplo, en la Biblia no existe en ningún lugar la Ascensión de María, si usted la busca, nunca la va a encontrar, ni tampoco nos habla de los papás de María, quiénes fueron, ¿no? Bueno, pues, mediante escritos tradicionales y de encíclicas, muchas de estas tradiciones fueron puestas como válidas. El purgatorio, por ejemplo, últimamente no se ponen de acuerdo, el papa anterior dijo que el infierno era un estado mental, pero el nuevo dice, no, es que si hay, luego dicen, no, Creo que no, creo que siempre no hay. ¿Y qué pasa con la Biblia, hermanos, entonces? ¿Qué hacemos con la Biblia? Se va menospreciando lo que la Biblia enseña. Las personas eh, que asisten a esta iglesia obedecen no solo a Dios, sino también al emperador, reyes, católicos, sumo pontíf sumos pontífices, etc. Pero también esta iglesia fue inquisidora y fue... Perseguida, hermano, Fue perseguidora, no perseguida. Porque la iglesia cristiana siguió siendo perseguida. Los verdaderos creyentes siguieron siendo perseguidos por muchos emperadores. Pero hubo aquellos que se unieron a Constantino que recibieron esta tregua. Esta iglesia a la que van es dogmática e intolerante. Recientemente se les dio la bienvenida nuevamente a la iglesia y a la comunión cristiana a los divorciados. ¿Se acuerdan? Antes no podías regresar ahora ya puedes regresar ¿sí? ahora ya puedes regresar a la, a la comunión de la iglesia ¿Qué más la iglesia en África es muy distinta a la de Europa, la de Europa es muy distinta a la de, a la de Latinoamérica o sea cada una está buscando cosas diferentes esta iglesia es adaptable a los tiempos y ha sido por muchas épocas cómplices de tiranos y para la prueba, lo siguiente. La Iglesia Católica de Austria, según el Excelsior, el, el 10 de marzo, algo que ya sabíamos, pero que aquí lo, lo ponen este año, dice, acepta complicidad con el nazismo. Y usted sabe qué cosa hizo él, qué cosa hicieron los nazis. Eh, ahora que estamos en la época de la independencia, José María Morelos y Pavón en, sus, en los Sentimientos de la Nación escriben, Dice que la religión católica sea la única sin tolerancia de otra, según los sentimientos de la nación. Que todos sus ministros se sustenten de todos y solo los diezmos y primicias y el pueblo no tenga que pagar más obvenciones que las de su devoción y ofrenda. Que el dogma sea sostenido por la jerarquía de la iglesia, que son el Papa, los obispos y los curas. Hermanos, ¿por qué estoy diciendo todo esto? ¿En, en dónde menciona la Biblia? esta jerarquía en dónde? en ningún lado hermanos en ningún lado eh, nos menciona esto ¿Qué más dice este fragmento de Elena Poniatowska en la noche de Tlatelorco dice nos quedamos así sentados a esperar y a las 10 de la noche volvieron los tiros sin que se supiera muy bien desde dónde tiraban, tuve la impresión que disparaban detrás de la iglesia y en otros edificios más lejanos no sé si en el 20 de noviembre o en el 16 de septiembre, que eran los condominios que estaban ahí, los edificios, y allí estábamos nosotros, todos a descubierto. Hubo entonces otro momento de pánico, porque las balas podían pegarnos mucho más fácilmente frente a la iglesia que en el recodo anterior. Las mujeres se aterrorizaron y comenzaron a llamar a gritos, a pedir que les abrieran la puerta de la iglesia, que es la que está ahí en la foto, para poder refugiarse en el interior, ábranos la puerta de la iglesia nos van a matar, nos van a herir ábranos, nosotros también somos mexicanos, la puerta no se abrió jamás, Y muchos jóvenes murieron a la puerta de esa iglesia hermanos, esa es la iglesia a la que muchas de esas personas probablemente son devotos o, o asisten o que conocen o que no se han atrevido a cuestionar ¿Verdad? Ahora, el último tipo de cristianos, que es un cristiano imperfecto, porque nuestro cristianismo no se basa en el éxito de nosotros, sino en el éxito de Jesús. ¿No es cierto, hermanos? En lo, gracias a los méritos de Jesús, porque esta iglesia ha cerrado las puertas a alguien, tal vez no simbólicamente, pero, te digo, no literalmente, pero a lo mejor simbólicamente alguna vez lo hemos hecho. Así que no estoy hablando de, de comparaciones eh, para decir una es pésima y la otra es mejor, la iglesia de Cristo es imperfecta, pero la iglesia de Cristo cree en aquel que es perfecto, y que puede eh, hacernos perfectos y que puede hacernos santos, esta iglesia fue fundada por quién? por Jesucristo hermanos, fue fundada por Jesucristo, y no le dijo a nadie, tú vas a ser mi sucesor, es una mala interpretación de Mateo 16, cuando dicen, es que, es que le dijo a Pedro que Pedro iba a ser el fundador de la iglesia. No es verdad. Para empezar, Pedro era casado. La Biblia nos habla de que sanó a su suegra, hermanos. La sanó. Entonces, pues, si, si tenía suegra, sería el único caso en la historia en el que un hombre tiene suegra, pero no tiene esposa, hermanos, ¿no? Es, es increíble. Tuvo suegra, y no tuvo esposa O sea, él fue directo a la experiencia, ¿no? Él dijo pues yo no quiero casarme, no quiero problemas con una esposa, quiero tener problemas con una suegra, ¿no? Entonces, no es así, realmente Pedro estaba casado, estaba casado, hermanos, por lo tanto, esa sucesión y esa, esa eh, abstención que, que, que se dan, esa, ¿cómo se le llama?, ese voto de castidad, ha causado muchos más problemas que beneficios, ¿verdad?, porque un hombre, ustedes saben, se rumoran muchas cosas eh, de, debajo del Vaticano, dicen que hay muchísimos túneles en donde algunos dicen, no sé si sea leyenda urbana o no, han encontrado muchos fetos ahí, ¿no? La Biblia, estos, estas personas que creemos y que decimos que somos cristianos, de este, este cuarto tipo de cristianos que les, les expliqué, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad hermanos? Y aunque nos cuesta trabajo obedecerla, y aunque nos cuesta trabajo en muchas ocasiones creer muchas de las cosas ahí escritas, creemos que se debe a nuestra naturaleza y a nuestro escepticismo, pero la Biblia es la palabra de Dios. Y como está compuesta por humanos, pues obviamente cometemos errores y lastimamos a la gente. Pero eso no significa que la Biblia o que Cristo no sean efectivos. Esta iglesia no debería ser adaptable a los tiempos, sin embargo, sí se ha adaptado a los tiempos hermanos, poco a poco se ha ido adaptando, muchos se van adaptando para quedar bien con ciertos sectores, muchas iglesias ya no hablan de ciertos temas para que los jóvenes no se vayan de la iglesia, para que la gente no arregle su camino, para que la gente no se, no se sienta lastimada, eh, los, los pastores hablan de ciertos temas nada más y no tocan temas muy importantes que deben ser tocados creemos en una iglesia donde no existe un sucesor de Jesús sino creemos que Jesús regresará porque creemos que Jesús resucitó sería una grave incongruencia pensar en que Jesús está vivo pero no creemos su retorno eso es algo que yo quiero que quede claro no puedes creer en un Cristo que resucitó pero no, pero, y no creer en un Jesús que no, re, que no regresará como Él lo dijo, ¿sí? Y la iglesia cristiana debería tener un mismo plan y un mismo entendimiento acerca del evangelismo. ¿Cuál es la comisión principal que el Señor nos dejó, hermanos? Ir y hacer. Y le dijo al pastor, pastor de la iglesia, tal, ve y haz discípulos. Ve, porque además tú, como a ti te pagan. Tú lo tienes que hacer. Así dice la Biblia, hermanos. ¿A quién le corresponde compartir el Evangelio? A todos. a todos nosotros. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos por amor. Lo hacemos por amor a Dios y lo hacemos por amor a las almas. Y tenemos que abrir nuestra Biblia y expresarle a nuestros familiares que Jesús habló más del infierno que del cielo. Y tenemos que expresarle a nuestros familiares que ningún que nuestra fe debe estar puesta únicamente en Jesús quién es el único camino para llegar a Dios y para llegar al cielo. No puedes quedarte callado cuando alguien amistosamente te dice, "Yo creo que todos los caminos nos llevan a Dios, ¿verdad?" Ay, pues sí, sí, primo. Sí, primo. Ay, qué bueno que viniste de tan lejos, de Tijuana. No te voy a contradecir. Ay, sí, qué bonito. No tienes que decirle, "Bueno, ya que tocas ese tema, como sabes, soy cristiano." Y la Biblia enseña, ah, tu Biblia protestante. No, hermanos, a ver, vamos a aclarar de pasadita lo de la Biblia protestante. Nuestra Biblia y la Biblia de un católico tiene diferencias. ¿Y cuáles son? Los libros, los, libros los 13 libros de más que tiene una iglesia católica, una una Biblia católica, ¿sí? 13 libros de más. Pero la Biblia católica es más explícita por su traducción respecto a ciertos temas más explícita, nuestra Biblia fue traducida por ciertos traductores, la Biblia Católica fue hecha por ciertos traductores tomadas las traducciones de las mismas fuentes pero no cambia el mensaje hermanos la Biblia Católica condena la idolatría, sí o no la condena Éxodo 20, Éxodo 20 dice cosas más duras o sea las palabras que usa son más duras que las de nuestra versión Reina Valera sin embargo, entra la encíclica, entra la, la frase ahí, entra, la, la, entra la, la, el Papa y, eh, o quien lo tenga que hacer y suaviza lo que realmente dice la Biblia. Esto es una pena y es una tristeza. Aquella anécdota del hombre que se acerca, y de, de primera mano lo sabemos, de una amiga, de, de mi esposa, de que uno de sus familiares va a una, una librería católica y entra y le dice, Deme una Biblia que no sea protestante, quiero una Biblia católica. Y la compra y entonces se va y la empieza a leer, porque tiene curiosidad de lo que dice. Y va y la regresa y dice, ¿sabes qué? Va al mostrador y le dice, oye, me diste una Biblia protestante. ¿Cómo es que dice aquí esto acerca de los ídolos y acerca de las imágenes? ¿Cómo dice esto? Porque si yo te pedí, esa es una iglesia, esa es una librería católica, ¿cómo me vendes una biblia protestante la del mostrador le dijo señor esta es una biblia católica y ahí comienza el cambio de mente de esta persona y dice ¿Por qué no nos habían enseñado esto bueno ¿por qué estamos poniendo estas bases porque es imposible pensar en una unidad de todos los cristianos hablando de, de esa diversidad y se pinta a un, a un Jesús así no como se le conoce como el Body Christ, ¿no? Mi amigo, ¿no? El, el buen onda, el que dice al final todos son, todos los caminos llevan a Dios y yo soy uno de ellos, ¿no? Pero no es lo que dice la Biblia. Dice esa, esa misma eh, definición un poquito más arriba en la, en la página eh, de internet. Dice la unidad de los cristianos es el gran sueño de Cristo. Pero les acabo de explicar cuántos tipos de cristianos hay. ¿Será posible ponernos de acuerdo, hermanos? ¿Será posible estar en un mismo lugar y decir, oye, solamente Cristo te puede salvar, pero síguele hablando a esa imagen? ¿Es posible, hermanos? ¿Sigue poniendo tu fe en esta imagen? No es posible. Sin embargo, ese es el peligro del ecumenismo, que al final todo mundo tiene que ceder. ¿Saben el único aspecto? de su vida en donde usted tiene que ceder para que las cosas funcionen bien en su matrimonio. Si estás casado, necesitas aprender a qué? A ceder. a ceder. ¿Quieres ver una película? Quiero ver el fútbol. Alguien de los dos tiene que ceder. ¿Quieres ir de vacaciones aquí? Yo quiero ir allá. Ya te tocó el año pasado, no sé qué. ¿Tienes que ceder? Pero en las convicciones personales no puedes ceder. Por esa razón, por esa razón es tan doloroso repetir esto siempre. ¿Cómo vas a poder llegar a pensar en un concepto de felicidad, en un concepto de plenitud, en un concepto de paz, de esperanza, cuando vas a tener una relación con alguien que no quiere tener nada que ver con Dios? ¿Es posible? Bueno, sí lo puedes hacer, ¿no? Pero... ¿Qué resultados vamos a obtener? Ahora, ¿ha ocurrido que, por ejemplo, alguien puede llegar a casarse con una persona no cristiana, no creyente? ¿Sí? ¿Y qué, y, qué, ¿Y qué resultados hemos tenido? Yo no he llevado una estadística, pero uno de cada diez matrimonios, uno de cada diez, probablemente la pareja llega a convertirse. Uno de cada diez. Los otros, fíjese qué triste, de los otros, la mayoría se regresan a su vida pasada ya no hablan jamás del tema yo, yo he tenido hermanos problemas con personas que me han dicho porque piensan que yo soy liberal porque salí de una iglesia etcétera me dicen es que él es liberal, él sí nos va a casar porque yo no soy creyente y, y, y mi novio o al revés eh, 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 yo soy creyente pero mi futuro esposo no entonces me buscan, no sé si se corre la voz, no sé si porque piensan que luego he sacado peinados extraños y piensan que soy liberal, o que formo parte de un pensamiento muy liberal. Entonces me buscan y, me, y le dan un montón de rodeos y al final me dicen, como que, ¿qué pasaría? Mira, la amiga de un amigo le gustaría casarse, pero el novio no es cristiano. ¿Qué, ¿qué podríamos hacer? pues ¿qué podríamos hacer? pues nada no, no puedo participar en esa boda no puedo casarte no puedo formar parte de esto ¿verdad? Y, ¿y saben cómo se van? te voy a demostrar que sí se puede ¿y sabes qué? casi me dicen y lo voy a llevar a la iglesia y lo voy a llevar y va, y va a estar ahí y, va, y, va a estar, y yo lo voy a disipular me dice. yo lo voy a disipular bueno está bien yo no te estoy deseando infelicidad pero ¿sabes qué ha pasado? Sigo esperando que esa pareja entre. Sí, porque la otra persona no. La otra persona no es tan simple. eh. La otra persona no va a agarrar. Generalmente en estos casos es el no creyente el que tiene convicciones, hermanos. Es el no creyente el que dice a mí me gusta el sexo fuera del matrimonio y lo voy a practicar. Es el creyente el que cede es el creyente el que tiembla hermanos, es el creyente el que termina cediendo, el que termina eh, sufriendo, es el creyente el que dice no, no vamos hoy, vamos a la barbacoa, vamos a otra cosa, al final no está tan mal. Es el creyente el que termina cediendo, es el creyente el que termina sufriendo, es el creyente el que termina regresando a la iglesia años después pidiéndole a Dios por su esposo y tristemente por su hijo o su hija que ahora no le permiten traer a la iglesia, es el creyente el que hace el ridículo, es el creyente porque el otro no se mueve ni un poquito, el otro le dice yo a tu iglesia no voy y hazle como quieras y si no te gusta me divorcio y, y déjame porque tú me conociste así. Es el creyente el que termina haciéndole a su Biblia, no me interesa, no me importa, no me interesa, por ti lo que sea, por ti lo que sea mi amor, llévame al altar, llévame a caminar por las nubes, llévame, la Biblia puede esperar, el cielo puede esperar, la palabra de Dios puede esperar, no importa, no importa, ya la leerás mi amor, ya la leerás. Y, y te va a embelesar con sus preciosas palabras, ahora déjame envolverte en mis besos, ahora déjame mostrarte lo que sé hacer secularmente, ahora déjame emocionarte y entonces echamos a perder y, 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 so, y, y hacemos y menospreciamos lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, así termina tu historia de amor así termina tu historia de amor es el cristiano ecuménico el que termina cediendo. El otro no. El otro dice, soy ateo. Y mira lo que hago con tu Biblia y mira lo que hago con tus creencias. Qué triste, hermanos. Y nos pasa muy seguido. La unidad es el gran sueño dicen ellos, pero Jesús nunca enseñó tal cosa. Jesús nunca enseñó Jesús enseñó la unidad del creyente verdadero, pero no le dijo a los, a ver, fariseos, a ver Nicodemo, ¿por qué vienes de noche? Porque le tienes miedo, ¿verdad? A tus a los de a los a tus fariseos, a tus compañeros fariseos. No les tengas miedo, vente. Vamos a hablar con ellos. No te preocupes, mira, yo he venido para decirte que al final todos llevan a, a mi padre, entonces como ellos creen en Dios, tú vas a creer en otra cosa, no importa, todos los caminos llevan a él, ¿qué vino a hacer Jesús hermanos?, ¿qué hizo en el templo Jesús hermanos?, ¿qué hizo Jesús en el templo?, ¿qué hizo?, ¿cuántas veces se enojó en el templo?, dos veces, ¿y qué hizo?, aventó las mesas y se enfureció, porque habían hecho un negocio ahí, porque todos pensaban, no, pues cada quien va a tener, eh, si no te alcanza, este, menosprecia el sacrificio, compra aquí tu paloma, compra aquí tu borrego, haz lo que quieras y, y no importa, aquí te lo preparamos, ¿no? Somos gestores de la fe. Y Jesús vino, a, vino a, no vino a enseñarnos tal cosa, hermanos. Pero vamos a verlo en la Biblia, ¿vino Jesús a unir a todos? En primer lugar quiero decirte que Jesús no era un soñador ni un idealista, ni vino a escribir como John Lennon una canción que dijera imagínate el mundo sin religión, imagínate al mundo donde no hubiera cielo ni infierno. Ah, eso quisieras, Lennon, ¿no? Para seguirte dando tus buenas, ¿no? Eso quisieras. Pero no, qué bonito componía. Pero eso quisiera, ¿no? Ahí le gustaría que no existiera el cielo y que no existiera el infierno. Y ese es el problema con el ateo, y ese es el problema con muchos de nosotros. El problema está en que... Le vamos a tener que dar cuentas a Dios. Y por eso... Nos vamos según al, al lado de la ciencia. Pero la ciencia no está peleada con la Biblia. No está peleada con eso. Para nada. Hay muchas cosas que se anticiparon en la Biblia... Antes de que el historiador... Antes de que el científico las descubriera. Así que Jesús no era un soñador ni un idealista. Él vino claramente a expresar... Habrá algunos de ustedes van a creer otros no van a creer habrá algunos de ustedes que van a ser perseguidos jamás dijo no saben que eh, no se preocupen y fue cantando la de Imagine, no como como con una este con su guitarra de aquel entonces y, y, y llamando a la gente al amor no no hermanos fue y le dijo arrepiéntete o oh, no hermanos lo dijo o no lo dijo Jesús arrepiente no les dijo únanse al movimiento vénganse no arrepiéntete de tus pecados, si a la gente le caía de peso, que le llamaran la atención, ¿a quién le gusta que te llamen pecado? no nos gusta, pero es un mal que te, con el que tendremos que vivir, hasta que Él venga, y es el pecado la consecuencia, de nuestros fracasos, Jesús enseñó que solo existen un tipo de creyentes, ¿qué dice Juan 14.6? se lo saben de memoria, ¿verdad? sí o no, a ver, búsquelo, búsquelo, Juan 14.6 para que lo vea, por favor, ¿qué dice la, en palabras de Jesús, nuestro Señor verdadero, el que fue a la cruz por ti y por mí? Fíjense, por favor, ¿eh? Jesús no salió con que, a ver, no se peleen, no se peleen, a ver, no, miren, fariseos, saduceos, tomémonos de las manos todos juntos y de paso llámenle al endemoniado, ¿no? Y vamos a unirnos todos y todos a una misma voz vamos a cantar al mismo Dios del cielo, a la madre naturaleza, así, así se comportó Jesús, no. no hermanos, Jesús fue tajante y dijo el Señor, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre, no es un mensaje progresista hermanos, no es un mensaje que uno puede portar en una playera, no, porque hoy en día es todos, todos unidos, ¿no? Como uno solo, ¿no? Dice aquí: Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Y cómo lo probó Jesús, hermanos? Porque cualquiera pudo haber dicho eso. ¿Cómo probó Jesucristo que Él era el camino y la verdad y la vida? ¿Cómo lo probó, hermanos? No está... Primero porque murió. Murió. Murió por ti y por mí. De toda la gente que conoces, probablemente, probablemente tu papá, probablemente tu mamá estaría dispuesta a morir por ti. Dos personas que te conocen bien, que, que, que han vivido contigo, morirían por ti, tal vez. Porque en algunos casos, probablemente dirían, no, pues ya le tocaba, ¿verdad? Pero en el caso, hermanos, del, del Señor Jesús que sabía exactamente quiénes éramos, que sabía nuestra forma de calcular, de, de, de planear, de maquinar, él dijo, él necesita mi muerte, voy a morir por él, voy a pagar por él, le voy a pagar al padre la deuda que tiene. Pero hubiera sido suficiente que, que se hubiera quedado muerto, hermanos. No. no, porque entonces hubiera sido, ah, pues qué bonito, no, murió por la humanidad. Murió por la humanidad, qué, qué agradable. pues Entonces ahí sí lo podríamos ubicar junto con otros maestros, ¿verdad? Junto con otras personas. Pues yo creo que hasta incluso con este pobre de Juan Escutia, ¿no? Que se arrojó, ¿no? Dicen que andaba borracho, pero otros dicen que no, no lo vamos a menospreciar. Eh, lo vamos a tomar como un acto heroico. En, se envolvió, dijo: Esta bandera no me la quitan y vámonos, ¿no? Se aventó. Murió por todos los mexicanos y le agradecemos. ¿Qué, ¿En qué cambió nuestra vida? No, ¿En qué cambió? Ya ganas más porque se aventó. ¿No? Ah, pero el, Je el Señor Jesucristo, ¿qué sucedió, hermanos? Resucitó. Resucitó. Y al resucitar, al resucitar le da validez a todo lo que dijo y te da la certeza a ti de que un día, aún estando muerto, vivirás. Qué emocionante. Qué emocionante, porque él venció la muerte. Él venció la muerte. Él cumplió la obra. ¿Qué dice Segunda de Juan 8:11, por favor? Segunda de Juan 8:11. Miren lo que dicen los apóstoles. Y dice la palabra de Dios acerca del ecumenismo. Segundo de Juan 8:11. Segundo de Juan, 8, 11. Segundo de Juan, 8, 11. O sea, es un solo capítulo. Del 8 al 11, sí. Perdón, sí. Es, nada más tiene un capítulo. 8, 11. Segunda carta de Juan, 8, 11. Miren lo que dice. ¿Ya está? Dice, del 8 al 11. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de quién? De y Juan 14.6 forma parte de la doctrina de Cristo, hermanos. De Cristo. Claro, donde él es el único, no comparte la gloria con nadie, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo, si alguno viene a vosotros, y no trae esa doctrina, ¿qué dice? no se preocupen, échenle ganas todos juntos, ¿qué dice? No, si ya, 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 ya. mensaje no progresista, no progresista, yo sé, no suena al nuevo mundo, no suena al avance, Dice, no le recibas. ¿Por qué? Porque no se puede vivir así, porque se menosprecia a, a quien es Cristo. Jesús combatió a los religiosos de la época. Ahora, ¿tenemos que odiar a los que piensan diferente? No, hermanos. Por eso es muy diferente llamar a la unidad y otra cosa es amar a los que piensan distinto tenemos que acercarnos a los que piensan distinto, ¿a través de qué? Del amor, a través de la defensa de la fe amable, eh, educada, ¿no? este, luego, luego al bibliazo o al insulto, o, o te vas a ir al infierno, ¿no? o, o vas a ver, con misericordia, con inteligencia y con amor, podemos llegar a ser de testimonio para las personas, que aún no ven en Jesús el único camino para llegar a Dios. Y ahí sí tenemos que ser muy listos. Y ahí sí es donde te invito a hacer lo siguiente, que ya te lo he dicho muchas veces, si tu papá o tu mamá, si tu amigo tu amigo aún no cree en Cristo, pero o, o primo, un amigo muy querido, oye, te dice, ven, te invito a mi boda, te invito a mi boda, y entonces tú le haces un cuestionamiento, casi como si necesitara como si tú, él necesitara visa para acceder a tu amistad, ¿no? y le dices, bueno, muy bien ¿dónde va a ser tu boda? bueno, este va a ser en, en, en la iglesia de la congregación porque ahí nos queremos casar y hasta conoces a la chica ¿no? Mm, ya empiezas a hacer caras mm, mm, mm. híjole, no mm. como si dederas, ¿no? Y decide, no, pero ¿sabes qué? Pero sí te acompaño a la fiesta. Otra pregunta. ¿Va a haber alcohol? ¿En tu fiesta va a haber alcohol? Pues sí, ya el, ya el amigo se empieza a poner así como, sí, sí va a haber alcohol. ¿Sabes qué? Ok, sí voy, pero me voy a ir a, a cierta hora. Media hora haces, lo saludas y te vas. ¿Eso es defensa de la ferma? No. ¿Qué haríamos entonces? Acompáñalo, acompáñalo, no te va a pasar nada, acompaña a tu amigo porque acuérdate que es por amor, lo acompañas y puede ser que un día él también quiera acompañarte a tu iglesia y que tú le puedas expresar mira aquella vez que fui a tu iglesia observé que había esto y aquello pero mira eh, te va a preguntar oye porque aquí no hay imágenes bueno creemos en esto y aquello y se abre la conversación. Y cuando hay una fiesta donde está corriendo el alcohol así, pero libremente, bueno, en, en una hora prudente, ¿tú, tú qué haces? El, llega el brindis, ¿no? Porque a veces los cristianos no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer en esa situación. ¿Qué me el librito? De, ¿qué, ¿Qué dirá el librito? ¿Qué, ¿Qué pensarán de mí? Me toca el brindis, me sirvieron anís, bailis. tiene alcohol, me están viendo, ¿qué haré? Y está temblando tu mano, ¿no? Así, no sabes qué hacer, no sabes qué hacer. Sentido común, sentido común, hermano, ¿qué te va a pasar? ¿Pum, ya, ¿verdad? Ya estuvo, ya nomás le haces al cuento, si quieres, ya después lo, lo que quieras, pero inteligente, hermano, inteligente. Oh, porque hay otros cristianos que no, hombre, venga, no, venga, todo lo que sí, sí, no, al fin estoy defendiendo mi fe y ahí estás, ¿no? No, no, prudencia, hermanos, prudencia, es una línea delgada, esta invitación que te estoy haciendo es una línea delgada, pero es mejor intentarlo, hacer un grosero, a, a, a mostrarte frío, a mostrarte altanero. ¿Tienes la verdad, sí o no? ¿Crees que tienes la verdad? Yo sí la creo, pero es muy diferente. ¿Cómo la vas a presentar? ¿Cómo la vas a presentar sin que esa verdad se ensucie? Sí, porque hay algunos sectores de la iglesia, no, ibas muy bien hasta que les dijiste que... No, 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 no. A ver, tranquilos sin ensuciar la verdad. ¿Y eso requiere sabiduría, inteligencia? Mucha inteligencia. Oye, si te van a poner a hacer un, un ritual, ¿no? No, es que yo quiero que entres con el, el menjurje azteca y quiero que lo ofrezcas a... a es una boda en un, en un cenote, ¿no? Y te ofrecen... Bueno... Oye, ¿sabes qué, hermano? Yo no, ahí sí, perdón, pero mis convicciones me, me impiden... Y te tienes que arrodillar frente al... al a la, nos tenemos que meter todos al temazcal y... Oye, no, bueno, espérame, ¿no? Eso tiene otra connotación. Ahí sí yo, pues, prefiero no participar. Soy cristiano, ¿verdad? Es momento de mostrar convicción. Pero tenemos que ser inteligentes sin que la verdad... A ver, repítalo conmigo, porque estas son de las cosas que después me dicen, me echan en cara, ¿no? Sin que la verdad otra vez, sin que la verdad se ensucie se manche, sin que la verdad se manche y cuando ya se empieza a ensuciar es cuando empezamos a ceder, verdad es muy importante, tenemos que amar al prójimo, esto no significa que tenemos que creer lo que nuestro prójimo cree muchos utilizan el nombre de Jesús para engañar, concentrarnos en nuestras coincidencias y no en nuestras diferencias, es el lema ecuménico favorito Vamos a concentrarnos en nuestras coincidencias y no en nuestras diferencias. Hermanos, por sentido común. Por sentido común. ¿Funciona un matrimonio así? No. La verdad. Vamos a concentrarnos en nuestras coincidencias y vamos a olvidar nuestras diferencias. Así que cuando, llegues tom cuando llegue tomado, ignórame. Nada más. O sea, tú nada más acepta en lo que tenemos en común. Tú no tomas, yo sí tomo. ¿Es, es así de simple, hermanos? No. No, hermanos, no, 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 imagínense que Elías hubiera escuchado esto de algunos cantantes cristianos, pastores cristianos que andan enseñando que nos concentremos en las coincidencias y no en las diferencias. ¿Qué hubiera pensado Elías, hermanos? ¿Qué les dijo Elías en el Monte Carmelo? A ver, vayan por favor a Primero de Reyes. ¿Qué hubiera pensado Elías, hermanos? Primero de Reyes, por favor, 18, 21. Eh, los profetas de Baal, por un lado, imagínense Elías queriendo llamar a la unidad. No, a ver, profetas de Baal, que sacrifican niños en, en las tenazas ardientes, bebés en las tenazas ardientes de Moloc. A todos aquellos que siguen a Baal y a Belzebub, el señor del estiércol, el señor de las moscas, vénganse, vamos a juntarnos todos. Porque al final todos creemos en Dios. Qué bonito mensaje de unidad, ¿verdad? No, hermanos, se encontraron con Elías. Eliseo le pidió a Dios tener doble porción del espíritu de Elías. O sea, la misma convicción y la misma valentía, la valentía con la que Elías se comportaba. Imagínense si hoy escuchara a Elías que nos concentremos en las coincidencias y no en las diferencias y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, en el 1821. Y acercándose Elías, hermanos, a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, qué, seguirle, libre albedrío, haz lo que quieras. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, o sea, ¿crees? ¿O no crees? ¿Eres libre? Pero jamás ecuménico. Jamás mezclado. Jamás. Jamás, hermano. Es un fracaso total. En aquel día quedarán tan pocos hombres, dice Isaías 4.1, a 1, que siete mujeres pelearán por uno solo y le dirán, deja que todas nos casemos contigo. Nos ocuparemos de nuestra propia comida y ropa. Solo déjanos tomar tu apellido para que no se burlen de nosotras diciendo que somos solteronas. Es un versículo en Isaías para ilustrar lo que precisamente está sucediendo hoy en día. Muchas creencias, sectas, se quieren tomar del nombre de Jesús, pero realmente Jesús no está ahí, porque si estuviera Jesús, haríamos caso de lo que Jesús enseñó. Un video, hermanos, un video. Pongan atención, por favor.
1: de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios.
0: Creo en Jesucristo.
1: Creo en Dios. Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera en esta multitud en este abanico de religiones hay una sola certeza que tenemos para todos todos somos hijos de Dios creo en el amor creo en el amor creo en el amor creo en el amor Confío en vos para difundir mi petición de este mes, que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Eh,
0: ¿Hitler creía en el amor, hermanos? Sí. Claro que creía en el amor claro que sí, en el amor a su nación en el amor a sí mismo el ecumenismo hermano, se basa en pasar por alto doctrinas fundamentales de la fe cristiana no podemos eh, pretender ahora porque si se fijan ya el ecumenismo no es nada más entre cristianos sino ahora entre religiones es posible unir el budismo de un hombre que por cierto Buda se murió de una congestión eh, que creen en la reencarnación, en la liberación de la conciencia en el nirvana, y concert, concertarlo con el judaísmo, que creen en Jehová, que creen en la Torah y en el Talmud, escritos rabínicos, y que obviamente ellos no están a favor para nada en la reencarnación, ellos, el judaísmo no ven a Jesús como el Salvador, y tampoco tienen mucha certeza de lo que sucederá, incluso nos llaman un poquito eh, pretenciosos al pensar que Jesús, eh, nos va a resucitar y los galardones. por eso niegan el nuevo testamento es posible alinear esas creencias con el islam que crean en el corán que es otro escrito eh, fundado por mahoma que era un hombre con muchas esposas que era un militar que, que no creía precisamente en la paz que también murió y con el catolicismo que creen en un sucesor de jesús que es un máximo pontífice donde se, dependiendo del Papa se ajustan las doctrinas y donde se habla de salvación por obras, hermanos. ¿Es posible llegar a esto? No es posible, hermanos. El ecumenismo elimina la obra redentora de Jesús para igualarla con un sinfín de ideas y conceptos de otras religiones. Primera Timoteo 2.5, hermanos, por favor. Primera Timoteo 2.5. Primera Timoteo 2.5. Ponga mucha atención, por favor. Primera Timoteo 2.5 ¿Por qué hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres? ¿Por qué hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres? ¿Quién? ¿Es posible meter a todas esas ideas en este versículo? No es posible, hermanos. Los hombres no nacemos siendo hijos de Dios, según Juan 1.12 al 13. ¿Qué dice hermanos? Juan 1.12, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, entonces quiere decir que antes no eran hijos.